0: En el episodio 177 de Planeta Cuñado.
1: Monseñor. Vengo por un asunto que debería usted revisar.
2: Estoy muy ocupado. ¿Tan importante es el asunto?
1: Pues verá. Hay un español que ha montado una ferretería frente por frente al Vaticano y en la puerta ha colgado un crucifijo de nuestro Señor Jesucristo y un cartel que dice Clavo García 2000 años de garantía. Esto es
2: inadmisible. Ahora mismo, ahora mismo voy en persona y resuelvo este asunto.
0: Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Buenas tardes, soy Monseñor Fanfani, editor del Observatorio Romano. Y vengo a decirle que este tipo de publicidad no está permitida por nuestro señor, y mucho menos en Roma. Así que, por favor, retire eso del establecimiento. ¿eh?
3: Dos días más tarde.
4: Monseñor, que vengo otra vez por el asunto del español de la ferretería.
2: Otra vez, pero vamos a ver, no lo había retirado.
4: Bueno, ha puesto un crucifijo con una imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero solo tiene clavada una mano y la otra la tiene así como saludando a los transeúntes. Y debajo un cartel que pone: Adivinen en qué mano se usó un clavo García.
2: Pero esto es una infamia. Hereje, hijo de, voy a elevar este asunto a las más altas instancias. Se va a cagar ese español del
0: demonio. Buenas tardes, en qué puedo. Oh, ¡Hostia, copón!
3: ¿Usted es el papa? Buenas tardes, hijo. Soy mi santidad del Papa Y vengo a decirte que esto que tienes en la fachada no se puede consentir No puedes usar la imagen de nuestro Señor Jesucristo con fines comerciales Con Dios no se puede hacer negocio Bueno, si somos nosotros, sí, claro
0: Santo Padre, perdone, yo no quería molestar a nadie, no se preocupe
3: Pues que no se vuelva a repetir Me voy, que tengo que pasar la ITV del Papa móvil. Dos días después Monseñor,
5: vengo por lo de la lo de la ferretería del español.
0: Eh,
2: pero esto es el colmo. Este hijo de Satanás no tiene suficiente con que el mismísimo Papa de Roma vaya a su tienda de mierda a pedirle en persona que quite esa blasfemia del escaparate.
5: Bueno, Monseñor, en realidad el Cristo ya no está.
2: Yo, vale, menos más.
5: Eh, Entró en razón, ¿no? Te hemos cerrado, ¿no? Monseñor, cerrado, cerrado del todo... No. Eh,
2: pero no me has dicho que ha quitado la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
5: Sí, pero ha colocado un crucifijo vacío y debajo un cartel que pone: Si los clavos fueran García, ni Dios
0: escaparía. ¿Ves Evangelio Ever? Forma parte del equipo de Planeta Cuñao. Entra en patreon.planetacunao.com y conviértete en mecenas de tu podcast favorito. Además, estamos en tu red social preferida. Solo tienes que buscar Planeta Cuñao y nos
3: encontrarás.
2: ¡Wow! ¡Magnífico!
4: Ahí su papa!
3: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Estupendamente.
4: Vamos a rezando. Comprando bebida, ¿no? Porque hoy vamos a hablar del sumo pontífice. ¡Dios ¡Vaya tela! Y de pero la, pero la
5: papa, que decía no? porque íbamos a coger una papa.
4: <risa>
3: es que... Vamos, o sea, sí, ustedes
1: reírse, cabrones, pero buscar tweets de papa... ¿Eh? <risa> con papá? Sí, con papa, ¿Eh? <risa> Papa frita, pa papá. Tiene acento en lado? Papa, papa de. No tiene acento la Papa Mayurita? de la que hay. Pero
0: escúchame, ¿en qué momento ha sido inconveniente que solo pusiera papa y fuera de papas frita? Y tú no lo contarás. <risa> para poder meterlo en un Entra. episodio que hable de bueno, papas.
1: Hombre sabéis, hombre, sabéis
0: que no hacer eso.
1: No. 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 no, lo de las papas. Que no suele hacer lo de coger cualquier cosa. No, no, lo, lo de, de meter tweets
2: que no estén relacionados con el tema, dicen. No, o sea, se no, nunca, nunca. Que
1: no no suele hacerlo. O unos cabrones. Ahí, ahí había, había, había un oyente. ¿Dónde está mi herma? ¿Dónde está? Ayúdame. Que este contabilizaba todos los tweets y los, lo tenía hasta clasificado.
3: 264 papas y 266 papados, ¿eh? Ha habido? ¿Cómo que ha habido menos? O es sea, que ha habido uno que ha repetido tres veces.
2: El papa más torpe, ¿eh? <risa> no
3: sabéis que el papa es... Eh... El jefe de la iglesia católica, ¿no? Que ha habido muchos a lo largo de la historia, hemos dicho, 264 en total, ¿eh? Muchos no han estado ni un año. Hay más, hay más de uno que ha durado poquito, ¿eh? Pero bueno, sobre todo que es que en la antigüedad era otro rollo completamente distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, eran gente que eran jefes de la guerra, que tenían mucho poder político, no solo religioso. Eran casi
4: señores feudales, sí, sí, con sus pues, ejércitos y conquistaban territorio y, sí, sí. Claro. Y nada,
3: pues vamos a, a contar aquí unos cuantos casos, ¿eh? Así, interesantes y curiosos, que muchos seguramente no habéis oído hablar de ellos en la vida.
0: Digamos que había mucho que no predicaban con el ejemplo, ¿no?
3: Correcto. Bueno. bueno de ni resto. siquiera,
5: yo creo que ni siquiera predicaban, ¿eh? y por <ríe>
3: mí. Pues Vamos ya de cabeza al meollo. Yo lo que quiero decir es que voy a empezar yo. Eso es. Adelante. Voy a hablar de un papa que se llama Sergio.
4: Hombre. Seguro que era
1: depravado. Seguro que era un
5: tío depravado. Seguro, seguro, seguro. ¿Por qué? Lo dice. Porque casi todos los sergios que yo conozco
1: son depravados. <ríe> Menos más que yo soy Menos
4: más que yo
1: soy hablando de predicar con el ejemplo. Digo, esto no es predicar con el ejemplo porque este Sergio os voy a contar casi a las cosas un poquito regulares. Os voy a hablar de, de Sergio III, que fue el papa número 119. ¿eh? Joder, el 119 ya, eh. El papa número 119. O sea, que empezamos por la mitad. Uh -huh. Sergius Tertius, que nació en Roma y fue elegido papa hace hoy 1120 años. Joder. Ostras. Hoy precisamente. Justo hoy. Sí, hoy Pero hoy es el día que publicamos hoy, o hoy es el día que grabamos? Hoy es el día que grabamos, claro. Ah, vale, bueno. Vale. Así que la gente que lo busque. Hace justo hoy 1.120 años. El 12 de noviembre del 22, vale. <risa> Hijo puta. Bueno, Sergio, esto es curioso, ¿vale? Porque fue elegido papa en el 897 por los enemigos del, del papa difunto Formoso. Este se llevaba fatal con el Formoso este. Tenían ahí una trifurca que te caga. que era papa anterior. Por los enemigos difunto Formoso lo eligen papa en el 897, pero ¿qué es lo que pasa? Se da cuenta después uno, se da cuenta Lamberto de Spoleto. Que este no puede ser papa. ¿Por qué? Porque Formoso antes lo había nombrado obispo de Ceres y al haber sido nombrado obispo de Ceres por las reglas canónicas de esta gente, no podía ser papa. Fue como una venganza que le hizo que este no lo sabía. El Formoso le hizo esto a Sergio III. entonces o sea, qué bueno, ¿no? Lo tuvieron que quitar de papa. Y entonces el otro se quedó ahí en ahí como diciendo, bueno, <risa> hombre, esto, 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 esto no puede ser verdad. Que entonces nombran papa Juan IX. A todo esto él dice, pues yo voy a renunciar como obispo de Ceres y entonces, si ya no soy obispo de Ceres, ya podré ser. Y el formoso este, como está enterrado, a mí ya no me van a decir más nada. Está Juan IX, que está ahí de papa, partido con sus cositas. Y mientras tanto empiezan a pasar cosas en Roma, ¿vale? Un miembro de la familia de Sergio III, Teofilacto, nombre de, de gran injundia, en el año 901 se autoadjudica él los títulos de cónsul, duque y senador del pueblo romano. Así porque Ahí sí. Ahí está, nada más. Pero aunque él era todo esto, en realidad hay quien mandaba, ¿quién era? Su esposa Teodora la Mayor. ¿Eh? Y era Teodora la Mayor porque tuvo dos niñas, y una era Teodora la Menor y Marocia, que son importantes en la historia, ¿vale? A principios del 901, Juan noveno estiró la pata. Y entonces, el que fue nuevo papa fue Benedicto IV. Benedicto IV también se merecía su capitulillo. Solo te digo que fue de papa del año 900-903, y se le conocía por gastar dinero de los pobres en orgía, sodomía, de
3: corrupción. Eh,
2: eh, era, era, de UGT, no, era de UGT. Más o menos. Era, era de UGT, pero sin Eso, le la pero, pero, pero,
4: pero, le pero, pero, me... faltaba la mariscada. Le faltaba la gama.
1: Cuando muere Benedicto IV llega su sucesor que es León V en el 903 pero es que dura menos de dos meses. Os recuerdo que ya en Roma quien manda es el Teofilasto este y la Teodora que son familia del Sergio III que el Sergio III está ahí en el banquillo calentando diciéndome... y León V <ríe> no, que, salgo Mister, ya, salgo, que estoy... calentando por la banda. León V dura dos meses y hay un antipapa no sé lo que coño es, pero lo tienen recogido. Antipapa, que es Cristóbal I. Cristóbal I dura dos días más. Uh -huh. La cuestión es que Sergio, cuando estáis metido, empieza a decir: y yo os voy a meter en la cárcel a los dos. Se metieron en la cárcel al antipapa y a León V. Y después los hizo degollar. <risa> <Y> entonces, <risa> para entonces dice: Bueno, para, voy a ser yo el papa. Para asegurarse, ¿no? Para asegurarse. Para asegurarse. Dice que empezó un juicio, pero ahí eh, me he degollado. Al carajo los dos, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Empieza ya el papado de Sergio III, que empezó ahí a ser de todo. Lo primero que hizo fue llegó y se pone ¿Os acordáis todo lo que dijo Formoso? ¡Arcarajo!
4: <risa> Fuera. Todo lo que le he dicho Formosa, a la mierda. ¡Oh,
1: todos los que había ordenado, todos los que eran papas, consagrados, obispo, presbítero y demás, todo esto, todo, ar, carajo! Si quería, tienen que hacer algo nuevo que le dijera al serio. ¿Y qué te crees que hizo nada más llegar papado? Se echó un amante. ¿A quién? A la
3: Teodora. A la, Teodora,
1: a la mujer de, de su primo. ¿Del ¿De que mandaba? De su tío. primo. Yo, yo le he dicho primo, porque sé que era familia, pero no sé lo que era. Será primo. ¿no? <risa> y a la Teodora esta le estuvo dando candela todo el tiempo, pero. Mejor todavía. Dice, escucha, a ti estoy estudiando Candela, pero tu hija está más buena, me voy a tirar a tu hija. A la Marosia le dio fuerte y flojo. Con herbáculo. Con herbáculo, tanto que tuvo dos hijos. <risa> <risa> Joder, Madre mía. Tuvo dos hijos con la marocia. Tú date cuenta, además, que uno de estos dos hijos fue posteriormente papa que es Juan, Y nada, tío, ya te digo, fue un papa superpenco, superpenco. De hecho, el patriarca de Constantinopla, os recuerdo que ya a final de esto, el periodo romano, estaba ya muy derivado en Constantina, el patriarca de Constantinopla... En Constantina, ¿no? Pasado <risa> Castillo Blanco de los
4: Arroyos. <risa> <risa> <Exactamente>. <risa> Se mostró
1: con él porque no le concedió su cuarto divorcio, porque decía que es que solo podía ser tres. que Según las normas de esa época, solo puede tener tres divorcios. Pues este no le concedió el cuarto y dijo, ¿Ah, sí? Pues tú has comurgado. Lo excomurgó, o sea, le hizo putada, lo quitó de lo, lo borró de los dísticos, lo borró de todas las listas oficiales de Papa, le hizo de todo, ¿vale? Y nada, este hombre, lo único, lo único, lo único positivo que hizo fue la reconstrucción de la Basílica de Letrán. Ajá, la verdad entonces. que es muy bonita. Y él la reconstruyó. Ya está, fuera de esto. En los libros de historia se conoce por pues, el cardenal Baronio, por ejemplo, lo describió como un monstruo. Gregorio lo describió como un criminal aterrorizante. Dice un historiador de la época, dice, por espacio de siete años este hombre ocupó la silla de San Pedro mientras que su concubina reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria que traía a la mente los peores días del viejo imperio. Se le conocía por sus cardenales como esclavo de todos los vicios. Y un famoso historiador de, de los papados romanos y tal, César Baronio, en el siglo XVIII, a su papá, lo nombró como pornocracia. Así que este es mi amigo Sergio tercero
4: Gracias, Sergio Cuarto. Enlazo... <risa> <risa>
1: Estás muy
4: confundido tú, eh. No, que a él no le gusta la Marosia, hombre. A él no le gusta la Marosia.
5: O la Marosia. He visto yo cuadrito y la Marosia.
4: Tiene un empujón. Que
5: enlazo claro. yo con Capria porque yo voy a contar justamente lo de después. Tú no enlazas
1: conmigo con nada.
5: No me haga hablar, Sergio Cuarto.
1: Voy a, a comenzar.
5: Yo voy a hablar de, de Juan segundo O Juan XII o como lo que Llama. X
2: palito palito.
5: <ríe> X palito el palito. Juan X palito palito. Sí. Pero antes, antes voy a hacer una pincelada en lo que es la pornocracia, porque con Sergio III comenzó la pornocracia, pero la pornocracia es un periodo que abarca a siete papas. Y no precisamente por esos siete papas, o sea, los siete papas eran unos uno degenerados, pero lo que es la pornografía en sí está marcado porque quien gobernó realmente tanto políticamente como, como, bueno, iba así religiosamente, no porque ahí no, aquello no había religión ni había nada, aquello era un desmadre de todo, es precisamente Teodora. ¿no? que ha dicho ante Capia y su hija Marocia o sea la influencia que tuvieron estas dos mujeres en todos esos papados fue enorme o sea ellos fueron las que quitaron y pusieron papa no es al contrario o sea no Sergio Tercero se liaba con no 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 Teodora manipulaba a todo el mundo y fue la que hizo que Sergio III fuera o sea, la papa. manoseaba ¿no? bueno la manoseaba también un poco <risa> <risa> a, la, a la Teodora esta la ponían como los trapos ¿no? porque decía que era una ramera sin vergüenza y es la que manipuló a Sergio Tercero para que matara a su predecesor y para otro, otro tipo de, de cosas pero es que su hija su hija era peor todavía ¿vale? Siete papas desde 904 a 936 y siguiente fueron más o menos nombrados por esta buena mujer Sergio Tercero Juan Décimo León VI Juan Undécimo Esteban VIII y Juan XII que es el que yo voy a hablar
1: Escúchame ahora que estás hablando de mujeres te voy a contar un tuit de Mimi Amigo Hannibal que dice si la iglesia tuviera una máxima representante femenina como el Papa, la llamarían su santidad.
4: Su santidad.
1: oh Dios, vaya tela. Vaya tela Esto madre. es lo mejorcito de hoy. Es que, que yo, que papa, que más que ha sido muy difícil. ¿eh?
0: Bueno, mi papá. Ay, mi papá. Ay, mi papá. Con los malacatones.
1: Mi papá lo
5: llamaban el fornicario. Lo llamaban Juan XII el fornicario. O sea, nada más que con eso ya tenía ahí un dato un dato bueno, ¿no?
1: Estudió hacer, estudió hacer muchacho.
5: Fue nombrado papá el 16 de diciembre, precisamente hoy que estamos en, 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 hoy del año 955 a los 18 años de coño, edad. todos
4: los papas fueron nombrados hoy. <risa> no. <risa> <risa> que original sido ¿no? A la hora de elegirlo coño. <risa> sí, sí, sí,
5: sí. Y este hombre se llamaba Octaviano, ¿vale? ¿Cómo? No. Octavieni. Él estuvo en el papado de 955 al 963, muy poquitos años. Y fue nombrado con 18 años. Y si estuvo 8 años, pues hasta
1: los 26 estuvo de papa. Pero vamos a ver, te voy a decir una cosa. ¿Cómo se puede ser papá con 18 años que te levanta todas las mañanas como un roble... Es que de verdad, macho, es que por eso cogen a los papas viejos, viejos. Pero es
3: que en esa época lo mismo no había el voto de castidad. No, eh. ¿Qué coño va a haber voto de castidad? Se lo tienen que decidir ellos. No, no, no. Lo decidieron, quiero decirte, porque en aquella época no, no, no había, claro. A lo mejor o sea, no estaba mal no, visto. No, no. Porque,
4: por lo menos ¿sabes? en el siglo XV no, no había voto de castidad.
3: Este buen hombre,
5: que se llama Octaviano de Tuscul Tus Tusculo, Tus Tusculo. Tusculo. <risa> 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 ya
0: el apellido ya le tiraba por tusculo. ahí. ¿eh? Tusculo. Tú sabes lo que es Tusculo, tusculo ¿no? No lo sé. No. ¿Es ¿El apellido de
1: Octaviano? Una residencia romana romana donde vivían los papas, chulo. Correcto. Anda. Sí, por algo ¿cuál? <risa>
5: <risa> bueno, pues este hombre es considerado el peor sumo pontícipe pontífice. Pon, no, pontífice. Pontífice ah, de pontípice la Pontífice. <risa> Es el Papa número 130 y fue juzgado por adulterio, perjurio, sacrilegio e ingesto.
0: Ingesto? ¿Será in, será in Inge ingesto, <risa> ¿Ingesto? Ingesto.
1: Ingesto. Ingesto. El... Comía
0: mucho, comía mucho,
1: comía mucho.
2: Ingesto o como ¿no?
5: <risa> he dicho incesto. Lo no, no, ha dicho. El que vaya a montar el episodio, que rebobine y que verá como he dicho incesto. No en
0: gesto <risa> carajo para ti <tí. risa> por supuesto no, baita. no he dicho en gesto, no he dicho
5: en gesto y además os voy a hacer un spoiler fue asesinado a martillazo a martillazo oh, hola tío por un marido celoso que lo trincó con su mujer dale que te pegó. o sea este fue ya ya hecho spoiler murió ¿Vale? Esto no fue. Dios y todo golpe. esto con 26 años. Le dio tiempo un montón.
0: Pero ¿y qué culpa tendrá el Papa de eso? La culpa será de la mujer. ¿no? Bueno, pero en esa época igual era otro el, el criterio. ¿no?
5: Este hombre, que era hijo de Alberico, Alberico II. Alberico. Alberico. No, no, Alberico no. Alberico. <risa> Alberico II. Tiene una particularidad. Este hombre fue nombrado papa.
4: <risa> el Papa maño.
5: Pero si yo me quería, me quería dejar seguir, tío, si es que no me dejáis. Después, que Puedo continuar así, ¿no? Proceda. Adelante. adelante, este, adelante. Este, hombre, este hombre fue el primero que se cambió de nombre. ¿Ah? Porque Sergio se llamaba Sergio. Pero este fue el primero que se cambió de nombre. Menos uno, bueno, Mento, el segundo. Hubo uno al principio, hace un montón de años, que se llamaba Mercurio. Pero como Mercurio era un dios pagano, él se llamó Ajá. Juan. Fue nombrado papa tan pronto porque el padre, el padre dijo: Cuando yo me muera. Bueno, lo nombró príncipe primero, ¿vale? El padre era el rey. Cuando el padre muriera, él iba a ser el rey. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Que dijo el padre, por favor, cuando yo me muera, aparte de ser rey, también tiene que ser el papa. Entonces, cuando se murió, su súbdito lo nombraron papa. Vale. ¿Qué pasó? Que fue el primero que compartió el poder político con el poder religioso. Uh -huh. Unió esos dos poderes. Y me nota, con 17 años, la testosterona hasta arriba y era el papa y el rey. ¿Qué es lo que pasó? Que heredó lo peor, lo peor, lo peor de sus abuelos. ¿Qué roncaba? ¿Quién era su abuela?
4: Teodora. Marocia. Ah, la Marocia, la, la
5: Marocia. fue peor todavía que, que su, que su madre,
2: que, que
4: la otra. O sea, pero es que ¿sabes?
2: llamarse así y ser buena persona no es compatible. <risa> o
4: sea, o sea <risa> Marocia tiene que ser una hija de puta, seguro, fío. No tiene <risa> otra forma de ser. Tiene nombre de perfume ruso, de eso, ¿no? Marocia.
0: Aparte... Marocia, tiene nombre de equipo alemán. El Marocia de Dormo? Así,
4: el, el, bueno,
0: Sí,
5: sí. Que el padre, oye, el padre gobernó durante 22 años y la verdad que el hombre lo hizo bien. O sea, el hombre no era, era, yo qué sé, era como feijó, ¿no? Así un... Bueno. No, no, vaya, ejemplito,
1: vaya sacando ¿Sí? la patita.
5: No, en Galicia, feijo, sí que sí, que sí, no, pero bueno, tampoco es como para tirar cohetes, ¿no? Puede ser el padre de este, era un feijo de la vida, pero el hijo, fue un Pedro Sánchez, pero vamos, de todas. Toda. <risa> <risa> o sea, el tío, bueno, convirtió el Palacio Laterano en un harén, ¿no? Ahí donde iban donde iban las la, bueno, mujeres, bueno, las la más hermosas de la ciudad, pero no solo para él, sino para él y sus colegas. Hombre, por lo menos invitaba.
3: Tenía estaba todavía entre,
5: eh, entre el burdel en quien convirtió el palacio, no, en las carreras de caballo, uh -huh. la apuesta, la caza. O sea, era un tío que, que no vea. Por ejemplo, se enamoró de una muchachita, una concubina, y la hizo gobernadora de varias ciudades. O sea, no te hacía lo que le salía de los huevos. Las cruces y, y las copas de oro de San Pedro se las regaló a esta muchacha porque estaba enamorado de ella. Uh -huh. Las mujeres honradas, se dice, ¿no? Se dice que en aquella época las mujeres honradas de verdad no se atrevían a mostrarse en el público porque el papa no respetaba a nadie. O sea, ni a las sorteras, ni a las casadas, ni a las viuras. O sea, lo que pero nada. es que se dice que hasta en la tumba de Pedro y Pablo de los santos apóstoles de los pica piedra <risa> no, no los pica piedra no de los, de los, bueno eh, picó piedra aquí este buen hombre picó piedra en la tumba de Pedro y Pablo ¿De la de, tumba?
1: De la, de la,
5: pero esto no es lo más grande, que no le hacía con nada.
1: Ajá. Ah, que también le metía para la carne. Además
5: de la bella mancevitas, pues también le gustaban los
1: adolescentes jovencitos, musculosos,
5: guavitos, como Capria, ¿no? Así musculoso. Yo
0: me estoy dando cuenta que todos los papas, esto eran un calco uno de otro.
5: Mientras mejor lo hiciera en la cama del chavalito, así lo nombraba obispo de un sitio o de otro. Muérete. <risa> pero lo más grave es que nombró es que nombró obispo a un muchachito con 10 años
4: Ala, no me jodas. y además
5: de todo eso anota iba a la guerra o salía por allí con los ejércitos y tal porque bueno los territorios papales hoy en día sabéis que son muy pequeñitos no el Vaticano es una placita con cuatro kilos que venden salsillas y poco más no y...
2: sachi papa <risa> <risa>
1: espectacular esto no se cree que esto que hubiera preparado ¿no? no
2: no que va que va que ya hombre bien. claro ya lo sé
1: y menos con boza que va a preparar ¿Y eso te
2: decir con boza va a preparar tú un combo a ver de, 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 Ay, ya, seguía hasta, hasta me asustado
5: ¿no? bueno pues los territorios papales antes antes eran desde Nápoles hasta hasta Venecia o sea era toda la bota de Italia o sea que el tío tenía su ejercito y conquistaba y tal y había otro que se llamaba Berengario que era un señor feudal que bueno se enfadó con el Papa y se puso a guerrear con el Papa qué hizo este papá, como a, aparte era un poquito canguela, llamó a Otón el Grande, que era alemán. Él le dijo: Otón, si vienes para acá, me eche una mano y te peleas con el benegario en mi nombre, te nombro emperador. ¿Qué pasó? Que el Otón, que era un tío alemán, ¿no? le ganó, pegó una paliza al italiano, lo echó de allí y tal, igual, pues este lo nombró emperador. ¿Qué es lo que pasa? Que el Otón, además de todo, era buena persona. El Otón era un tío recto, un tío religioso, un tío alemán, coño. Se le por los pies, un alemán. Sí, ¿Y sí. qué es sí. lo que pasó? Que cuando llegó allí y vio al papa y vio el ambiente que tenía, Dios, ¡puff! Vaya nota este. ¿Qué es lo que hizo? Que lo, lo quitó. León, un tal León, que se llamaba León VI, León VII, lo nombró lo nombró Papa y hecho a este. ¿Qué hizo nuestro amigo León XII? Se fue de Roma huyendo. Juan, Juan XII. No, no, no. Juan XII, sí. Pues León XII cogió y se fue, llevó todo el oro, la joya, armó un ejército y se fue otra vez a, a guerrear y a pelearse. Con, to, como con era. todo el mundo aquí. ¿eh? Era horroroso. El, el otón este no daba crédito que después de que le había ayudado y todo, que ahora lo estaba traicionando. Traer. Este hombre no había, no había por dónde cogerlo. Bueno, volvió, volvió Juan XII, volvió Convocó un sínodo con todos sus compinches y entonces al León Octavo que se llamaba León Octavo lo excomurgó y lo echó, ¿vale? Cuando Otón se enteró y ya estaba hasta los huevos ya del papá este, dijo, voy para allá con todo mi ejército y me lo voy a machacar. Pero cuando llegó a Roma, ¿qué había pasado?
4: Que ya lo habían matado.
5: Que le habían pegado martillazo por todos lados porque se había acostado con quien no debía. Y acabaron... Llegó tarde, Otón. Y acabaron con él. Otón llegó tarde. Uh -huh. Entonces, ese marido engañado, digamos, fue un héroe para los romanos porque acabó con un papa que era un auténtico... Oh, bueno, y que recordad que murió con 26 años, ¿eh?
4: Vaya vidorra, tío. La
5: que lió desde 18 a los 26 años, el tío. Qué
4: fuerte. Caray, vaya personaje, tío.
0: voy a hablar de otro papa, que es otra fotocopia de, de Boza y de, de, y de Sergio, porque es que al final son todos iguales de, de depravados y, y de malas personas y de hijos de puta y de todo esto. Eh, yo hablo de Benedetto Gaetani, alias Bonifacio VIII. Pues esta gente hay que habla de alias como los terroristas, ¿vale? porque sí, sí. <risa>
4: <risa> Acá. Sí, sí, sí.
0: ¿Vale? Este fue el papa... 193 del catolicismo, como tantos otros, pasó a la historia por la falta de escrúpulos, desprecio a cuestiones de fe, e incluso hubo quien lo acusó de anticristo. O sea, siendo papa uh -huh. que te acusando de anticristo, oh. está guapa la cosa. La habrá liado. Ya te digo. Vale. Este ya eh, dio muestra de, de cómo iba el tío cuando se cargó a su antecesor. No literalmente, o sí, no se sabe, pero es que provocó que Celestino V abdicara, que fue el primer papa en la historia que abdicó. Uh -huh, y es que no, se dice que durante meses, destino quinto estuvo escuchando la voz de un ángel que le pedía que abdicara de su cargo y resulta que las malas lenguas dicen que era el propio cardenal Gaetani el que le hablaba a través de un agujero en la pared ¿vale? <risa> o sea, oh, el Glory Hole que le hacía Nota era me menudo. Madre mía. <risa> Qué madre mía. Qué bueno. Qué hizo que encima una vez abdicado cogió, lo metió preso no vaya a ser que le contara a Ariel lo del Glory Hole y falleció unos meses después y se dice que lo dejó morir de hambre. Qué Vamos, el Nota era un pecador empedernido, ¿vale? Se divertía igual con hombres que con mujeres que con niños. Uh. Atención, que tengo una mano aquí en pantalla que me pide paso.
1: Sí, sí porque ha, ha despertado palabras y pipi, pipi pip, pip, y me ha venido aquí a saltar la, la alarma. Yo tengo aquí un sistema que salta alarma con un tuit de @fernovato que dice: ¿Quién iba a pensar viendo la capilla Sixtina llena de angelitos desnudos y bañada en oro que la iglesia iba a ser pederasta y materialista?
4: <risa> <risa>
0: Bueno, pues este, ya te digo, no solo no se molestaba si le acusaban de pedófilo, sino que él dijo una frase que es la siguiente, que es El darse placer a uno mismo con mujeres o con niños es un pecado tan insignificante como frotarse las manos, con dos cojones. El hombre este, pues resulta que tenía dos amantes masculinos bien conocidos, que además se peleaban por tener un poquito la simpatía del papa. Uno de ellos era ya como de Pisces. Pisis, pero escrito así. O sea, como el signo de Zodíaco mal escrito, ¿vale?
3: O sea, que no es el chulo de que castiga no es, ¿no?
0: La esposa <risa> del Giacomo de Pisis, el chulo que castiga, se llama Cola, ¿vale?
4: Pisicola, Pisicola. Piscicola. 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 <risa>
0: Bueno, la cola no solo estaba de acuerdo con que su marido tuviera una relación con el papa, sino que ella además también pues, se metía por medio. Y decía pues aquí un trenecito, venga, pues para adelante los tres. Claro. Pero no queda ahí la cosa. Sino que además tenían dos hijos, una niña que es Gardamicia y un niño que es Yacanelo, que pues también dejaban que el papa se lo pasara por la piedra.
4: Joder. Madre mía,
0: joder. Porque ya estábamos por la familia entera. Ya ¿no? la familia entera este ¿no? hombre además bebía y comía más que un alcalde nuevo y en una ocasión se dice que agredió a un cocinero que le había servido solamente Seis platos en un día de ayuno. ¿Vale? Entonces, este, bueno, además, como todos los papas, ¿no? Pues era amante del lujo, se hizo fabricar unos dados de oro para jugar, porque también tendría su poquito de jugar bingo y esas cosas. No solo eso, sino que además, en cuestiones de fe, era un descreído y un blasfemo, pero por completo. Este tío negaba lo, los principios básicos del cristianismo, digamos que serían la inmortalidad del alma, la virginidad de la Virgen María y la divinidad de Jesucristo, ¿no? Bueno, por las tres sí. cosas las negaba, ¿vale?
3: Ah, sí, sí,
0: pues. de hecho. Pues oye, si lo dice el papá, decía, otra frase mítica que tiene el tío es que solo los imbéciles pueden creer en tales estupideces. Las personas inteligentes deben fingir, fingir que las cree, pero razonar con su propio cerebro. En verdad el tío es un adelantado a su tiempo. ¿eh? ¿Tiene, tiene,
2: mi voto, ¿sabes? ¿tiene, ¿sabes? tiene mi voto,
3: tiene, ¿tiene voto? mi voto.
0: Sí, sí. A un capellán que por lo visto algo le pasó y el hombre estaba pidiendo ayuda a Jesucristo. Ay, Dios, ayúdame, Jesucristo, no sé qué le dijo, idiota. Dice, "Jesús fue un hombre como nosotros y si no se salvó a sí mismo, ¿cómo te va a salvar a ti, ah, carajo?" <risas>
4: o el sea Papa Niño. Este, este papa, estaba bien. ¿Eh? Papa de Destroyer.
0: Ahora, eso sí, las cuestiones religiosas no le importaban salvo para demostrar su autoridad, porque él celebraba los oficios con luciendo corona y e empuñando una espada y, a, y gritaba Soy el Papa y soy emperador. Y este pretendía que todos los monarcas como eran hombres bautizados, fue pues que estuvieran a, a supeditados a su voluntad. Uh -huh, de hecho, proclamó dos bulas papales: la ausculta fili, que escucha a hijos, y la unam sancta, que los historiadores consideran que son las declaraciones de supremacía espiritual más fuertes que se hayan hecho jamás. ¿Vale? Y que básicamente uh -huh. lo que decía era: todos los reyes del cristianismo tienen que estar bajo la, la, el poder del papa. Me comen los huevos por detrás. Exacto, y aquí se hace lo que, <risa> lo que el papa diga. Y me comen los huevos <risa> por detrás, literalmente, además. <risa> viene
2: siendo una bula, vaya. Total.
0: Este tío, además, era un visionario, porque este se inventó la idea del jubileo universal. ¿Sabéis lo que es el jubileo? Sí, ¿no? claro, sí, sí. Un año en el que se redimen todos los pecados siempre que tú vayas a un punto ¿no? en concreto. Pues este hizo el primer jubileo universal. Lo hizo él en Roma. Consiguió que más de 30.000 personas fueran a Roma. Ojo, estamos hablando del 1.300, ¿eh? Eso es una barbaridad. que
4: sería la población entera de Italia? ¿verdad? De
0: hecho, la marea humana que ocasionó en Roma ese año propició la creación del primer código de circulación de la historia.
4: ¡Hala, qué bueno, tío!
0: Que regulaba, entre otras cosas, la obligación de circular por la parte derecha de la vía. ¡Qué guay!
4: ¡Qué bueno, qué bueno tío!
0: El tío, yo lo veo que, que era un adelantado a su tiempo. O sea, un hijo puta, la por supuesto. De manera, apuntada manera. Era
5: un
2: vi visionario, visionario.
0: Visio ahí
2: <risa> <Sí. risa> la han <risa> <edición> <risa> dado, <Rafa. risa>
0: Este tío además también fue uno de los responsables del destierro de Dante Alighieri, ah. porque Dante era un defensor de la autonomía de, la, de las ciudades italianas frente al poder de los papas.
3: Le dijo que se fuera rápido, ¿no? Que, ¿Que se, se fuera sí, de... y, y vete de aquí.
0: <risa> y el Papa, por, por el contrario, ya te digo, que antes dijo que, que todos los reyes y todo el cristianismo tenía que estar supeditados a su poder. vale Entonces, eh, Dante, que es lo que hizo para vengarse de este? Pues que lo situó en uno de, de sus círculos de, del infierno de la Divina Comedia y le metió Ahí un, un, el personaje de, del Papa Bonifacio VIII. Ahora, el, el mayor enemigo de tu Borboni porque este es el Boni, que eh, fue el rey Felipe IV de Francia. Este tío le dijo, pa chulo, chulo, mi pirulo. Y dijo que, que no se plegaba la exigencia del Papa, ni muchísimo menos. Decretó la prohibición de sacar dinero o bienes preciosos del reino para el pago de diezmo de la, de la iglesia, del Vaticano. Uh -huh. Y esto, ojo, que no era ninguna tontería, porque Francia en ese momento era la principal fuente de ingreso que tenía el Vaticano. ¿Cómo reaccionó el Boni? Por los comurgó. ¿Qué hizo Felipe IV una vez que los comurgó? Pues cogió la bula papal de la Oculta Philly, que va directamente hacia el Felipe IV y la quemó. Y convocó un concilio en el que acusaba al Papa de herejía, impiedad, sodomía, adulterio, asesinato y brujería. Dos cositas. Y se dice se dice que de todos esos cargos, menos del último, el de brujería, estaban plenamente fundamentados. <risa> <risa> que, que lo demás, oye, todo eso, sí, si brujería no, ¿eh? yo brujo no. Lo demás, todo lo que tú quieras. Ahí, está, ahí podemos llegar. Eh, otro de los grandes rivales que tuvo el Papa era la familia Colonna. Los Colonna, los Gaetani y los Orsini eran las tres familias más potentes que había en esa época. ¿Qué pasaba? Pues este tío, el Gaetani este, el Papa, obviamente todos los beneficios iban hacia su familia. Los Colonna entonces iban a por él a saco. Pues Felipe IV, que tonto no era, cogió... Y se reunió con los colonas y dijo, escúchame, a este no lo tenemos quitado en medio. Entonces tomaron al asalto el palacio pontificio de Anangi, que era la ciudad cercana a Roma donde estaba este tío, y lo hicieron prisionero. Dicen que ante la negativa de este tío a rendirse de más, uno de los colonas cogió y le pegó una torta en la cara. Que eso se llama el ultraje de Anani, ¿vale? De hecho hay un cuadro y todo bastante famoso. La hostia, además de una bofeta simbólica y física... ¿Pero ¿Era
5: consagrada la hostia o no era consagrada? Yo creo que esa se consagró consagrada.
0: allí mismo en mm. ese momento. Sí, sí. Era también un símbolo de, de, de que, oye, que yo puedo más que tú. A mí me da igual que tú seas el papa yo te pego aquí una guanta y Santa Pascua. Aunque Arboni lo, lo apresaron, él también tenía amigotes, ¿vale? Entonces, entre varios cardenales y burgueses, amigotes suyos y demás, mandaron unos soldados que lo liberaron. Pero, eh, cuando este volvió a Roma, ya estaba demasiado entredicho, además tenía gota, cálculos renales y tal, y murió a los pocos días. Y se dice que incluso en el lecho de muerte acabó blasfemando y mmm, cagándose en los muertos de todo y maldiciendo contra todo y contra todos. Bueno, pues hasta una vez muerto, el rey Felipe IV convocó un proceso post-mortem contra el papa, para maldecirlo ya de por vida y de por muerte incluso. Y lo que pasa es que la curia romana consiguió convencerlo y calmarlo un poquito de decirle, diciéndole que yo, escúchame, que ya está la institución bastante tocadita, como va que encima ahora, post-mortem, abramos un, un proceso contra el papa. Pero claro, ya con eso se ganó el rey Felipe IV la, el, los beneficios de los futuros papas, y de ahí fue cuando se traslada el papado desde el Vaticano a Aviñón, que sabéis que hay una parte en la sí, que se también. traslada a Francia.
3: Ahí quería llegar. Ahí querías tú llegar. ¿eh? Sigo yo. Aquí te tomo el relevo, Álvaro. Sigo venga, yo a venga. partir de ahora. Porque justo los dos que hemos, lo que nos hemos preparado es justo a continuación el uno de mayo. A ver qué ¿vale?
0: cabrón se te toca ahora. Yo
3: voy a hablar de unos cuantos. Porque ahora viene una época que hay mucha gente, mucho historiador, que considera la época más loca en los papados a lo largo de toda la historia. Yo voy a hablar de justo lo que pasó a continuación. Lo que pasa a continuación te sorprenderá. Te
1: sorprenderá.
0: <risa> a ver qué ha, <risa> qué ha pasado. No, no. Yo,
1: yo venía aquí a, a comentar una duda que tiene mi amigo arroba él, que yo también. Vamos a hacerla aquí pública. Que dice si el papa se pone malo, no estamos católicos. <risa>
0: <risa> bueno, ya estamos viendo que esta gente católico, católico tampoco era. De momento no.
4: De momento, Practicante mucho
3: no. no. Bueno, pues eh, una vez que el Bonifacio este se murió, el rey Felipe IV de Francia quiso influenciar mucho en el papado. Dijo, aquí hay que poner orden y tal, y entonces eh, impuso al siguiente papa después de Bonifacio, que era Clemente V. Y este fue el que, como bien has contado, se llevó la Santa Sede de Roma a Aviñón, Francia. Y así, pues el... Francia ya tenía controladito el tema, más o menos. Ya no, no se flipaban tanto, ¿no? Ya, pues, más o menos estamos hablando de esto ahora en el siglo XIV, pues hasta finales de siglo la cosa fue más o menos bien, estaba todo el mundo tranquilo, eh, ordenadito y no, no se meneaban mucho. Aquí no me dais ruido, ¿no? Pero bueno, ya pues pasaron unos cuantos papas más y tal, y el papa Gregorio X que era francés, dijo que, hombre, que ya se lo habían llevado a Aviñón pues vale, bien, pero joder, el papa tiene que estar en Roma. Todo no, es, no es serio estar en Francia, venga, vamos a volvernos a Roma. Pero... Justo cuando estaban haciendo el traslado de sede, no hay como, venga, que sí, venga, pues nos vamos, pues, pues va y casca Gregorio décimo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que más o menos se quedan la mitad de cardenales que tenían que elegir al Papa en Italia, en Roma, y la otra mitad en Avillón. Y entonces, bueno, los, de, los italianos dijeron, esta la nuestra. Ahora mismo, venga, vamos a poner ya un papa aquí, lo sacamos de, de la influencia francesa y vamos a poner a un papa romano aquí, como, como tiene que ser, ¿no? Para volver nosotros a recuperar el poder. Y nombraron a Urbano VI. Venga, pues ya tenemos a un papa italiano. Claro, os he dicho, la mitad está más o menos en Italia y había unos cuantos que se habían quedado en Aviñón. Entonces, los de Aviñón dicen, hombre, pero, pero ¿esto cómo va a ser que vais a nombrar ahora allí? Pero si no nos ha habido tiempo a llegar, hombre, no puede ser. Vamos a declarar nulo ese papa Urbano VI. entonces vamos a, a nombrar un papa a nosotros. Y entonces nombran a un primo del rey de Francia para que siga teniendo influencia, Clemente VII. Y ese se queda en Aviñón. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos dos papas a la vez. Está Urbano VI en Roma y está Clemente VII en Aviñón. La gente diría, ¿pero cómo que hay dos papas y tal? Porque esto, pues la gente se enteraba. Pues empiezan a buscar apoyos en las distintas. Coronas que hay en Europa para que un para tener más poder y de hecho había un mediador que se llama Pedro Martínez de Luna que era un español un tío de Zaragoza que estaba en Aviñón y le dicen venga tú encárgate un poquito de hablar aquí con la peña y de que se venga con nosotros y tal vale y este con, coincide el apoyo de Castilla Aragón Navarra Nápoles Alemania meridional Escocia y bueno y Francia claro no porque Francia era el, el papá de allí y el resto de países se van con Urbano Sexto bueno, pues nada, pues aquí nos quedamos aquí unos cuantos años con más o menos estabilidad, pero con este jaleo la gente diciendo, la gente me refiero al pueblo llano, diciendo, pero pero ¿quién coño es el papa? así, tal. Entonces empieza a haber voces ya que dicen, joder, no podemos seguir así, chavales, llevamos ya estamos hablando de bastantes años, ¿eh? como de 40 años con, con dos papas. Esto que acaba de suceder es el famoso cisma de Occidente, que es una cosa que se habla mucho, pues es esto, cuando hay dos papas. Y entonces, pues hay algunas voces, entre ellas este señor, el Pedro Martínez de Luna, que dice, hombre... Mira, vamos a hacer una cosa. Quitamos los dos papas que hay y hacemos una elección conjunta. Nombramos a, a, un, a una tercera persona, ya lo juntamos todo y tal. No, o sea, había gente que sí, que no, tal. Y sobre todo el que decía que de ninguna manera era Clemente VII, que era el papa francés de Aviñón. Pero entonces resulta que se muere el Clemente VII y dice, Venga, pues esta es la nuestra. Aprovechemos. Dice, venga, vamos a hacer ya esto porque, chicos, no podemos estar así separados. Vamos a juntarnos con Roma otra vez y tal. Y entre los cardenales de Añón dice venga, vale, tú, Pedro, tú que tenemos que estamos convencidos de esto, venga, te ponemos a ti de papa. Al español. Al español, a Pedro Martínez de Luna. Te ponemos a ti de papa y ya pues vais hablando con el italiano y tal, ya pues tal. Y dice, este señor, venga, vale, muy bien. Me nombráis y me voy a llamar Benedicto XIII y acabamos con el cisma ya. Muy bien, perfecto. Pues todo esto, que el dios se sienta en la silla y dice, anda, que no quiero acabar con el cisma de repente, que estoy aquí muy a gusto, que no, que, que se vaya al otro si quiere, pero que yo me quedo. Acabo de caer en la cuenta justo en este momento, que soy yo el papa auténtico, que me habéis elegido y yo soy el que tenga que ser el papa, que se vaya al otro a tomar por culo, pero a mí me dejáis aquí en paz. En Roma, pues a todo esto ya se había muerto el Urbano esto también, y entra Gregorio XII, que ese también tenía, un, era como muy moderado, muy pacífico y tal, y también tenía intención de ¿no? acabar con el cisma. Pero nada, no había manera y tal, no había, no, no, no había que dar. Entonces ya alguien dice, vamos a mediar en esto, porque este jaleo de verdad que esto no se puede ir haciendo. Entonces la Universidad de París dice, venga, nos vamos a juntar, vamos a hacer un concilio en Pisa, no ni en Aviñón ni en Roma nos juntamos aquí todos los cardenales y elegimos ya, venga, ya vemos a ver qué hacemos. Se juntan allí todos, el rey de Francia dice, venga, vale, es verdad que hay mucho jaleo ya, poneros de acuerdo y daos un besito, daos un abrazo y esto que termine bien porque estoy ya un poco harto de, porque claro, yo imagino que además habría mucho mangoneo duplicado porque llegaría el de Roma, te pediría pasta, te llegaba el de Aviñón también y claro, como a uno al otro, que no, pues sí, pues venga, te vende la bula uno, el otro también, la situación insostenible. Total, que se van todos a, a Pisa y dicen, venga, vamos a me hicieron papa y los dos dos que renuncien Alejandro V eres el nuevo papa el papa de Pisa y de los otros dos no sé no sé usted de quién me está hablando <risa> no, se quedaron sin cobertura los dos y todavía tres papas sí, se juntaron con tres Haremos papas triple papado ahí oh, a la hola, tío. recapitulando tenemos al papa Luna a Gregorio décimo que estaba en Roma y a este nuevo Alejandro V que estaba en Pisa tres papas venga más jaleo se muere el <risa> Alejandro V este y entonces dicen, bueno, venga, pues vamos a aprovechar ya, venga, por favor, tal, vamos a nombrar a otro, a ver si este es el bueno. Juan 23. ya La cosa ya está tan mal que los alemanes ya dicen, mira, chicos, se acabó esta historia, vamos a hacer un sínodo en Constanza, Alemania, y se acabó el cisma. Y entonces allí, ya sí que llegaron al concilio de Costanza, se juntaron todos, Juan XXIII le mandaron a su casa, Gregorio X renunció él porque ese era pacífico y dijo, venga, vale, yo me voy ya, ya me habéis convencido, ya me largo. Pero llegó Benedicto XIII, el Papa Luna, y dijo que yo soy el Papa auténtico, déjame en paz. El que venía a calmar eh, las aguas, ¿eh? <risa> sí, sí, el que primero había, había abogado más por este tema, en cuanto se sentó dijo... Vale". Se está aquí más gustito, ¿no? Hombre, piso,
4: moqueta, sí, sí. piso moqueta y dijo, Uy, claro. mira de aquí yo, coche con coche oficial, eso. Pero claro, ya
3: les dijeron, mira macho, Papaluna nos tienes hasta al moño, ¿sabes? O sea, es comulgado, te retiramos la nacionalidad de todos los sitios, vete de aquí, ya le, le quitaron todos los privilegios que tenía y este hombre eh, se, cogí, se largó a Peñíscola. ¿Por qué se fue a Peñíscola? Bueno, él era de Zaragoza, se, se volvió a, a la corona de Aragón en este, en este caso y se fue a Peñíscola porque él decía que él... Estaba convencido de que era el papa auténtico que habían elegido, que era a él al que le tocaba. Nadie le hizo caso. Eh, ya nombraron a, por fin, a un papa ya unificado. ¿vale? No soy
2: papa porque no quiero. Claro que, soy. <ríe> que si quiere borsa.
3: <ríe> pero este señor se fue a Peñíscola porque dijo, me voy a ir a la costa de, bueno, de lo que es España ahora y más o menos en línea recta con Roma. Por ferry voy derecho. Sí, sí, no Porque decía el tío, cuando se den cuenta y me llamen, pues ya cojo un barco y me voy hasta Roma ya. Pero nada, ya no... no Obviamente nadie le llamó ni nada, eh, murió completamente solo, eh, le desautorizaron completamente, le excomulgaron, le repudió la corona de Aragón y todo, le dejó allí vivir, pero nada, no, no, no tuvo ya ningún tipo de privilegio ni de nada. Se quedaron tres cardenales que eran amiguetes suyos allí con él y este señor pues se murió con 95 años
4: Caray, sí que duró, y dicen tío.
3: que hasta el último momento de su vida, el tío estaba convencido de que él tenía que haber sido el papa, que era su destino y que se la había liado a él en vez de la yeah. la había. pero estamos hablando de que este cisma de occidente duró muchos, muchos años
4: bueno, pues yo voy a contaros la historia de un papa que es muy mediático, que se han escrito muchas novelas sobre él, que es el papa Alejandro VI. Pues como todos los papas que hemos ha hablado esta noche. Una vida así lo que pasa que quizá este tío lo que le hizo diferente es que este tío reconocía las cosas. O sea, eh, no, no se preocupaba en guardar las apariencias. Decía, ¿que tengo un amante? Sí, sí. ¿Y que tengo hijos ilegítimos? No, no, pues son hijos míos. Y además, el tío que pasa? Que era un extranjero en Italia. Y ya lo habéis comentado varias veces que si los italianos, ¿no? Los, los cardenales italianos querían nombrar un papa suyo. Esa cosita, esa ronchita, la han tenido los italianos durante un montón de siglos. Claro. Pues estamos hablando del siglo XV. En esa época, vamos al contexto histórico, sería que en la península ibérica la corona aragonesa está ganando territorio a las taifas y recibieron ayuda de muchas familias. ¿no? Esas familias, a cambio de la ayuda militar, recibieron tierra pues la familia de Alejandro VI fue una de estas familias que ganó un territorio que sería lo que es la actual Borja en Zaragoza, pero eso pertenecía al, al Reino de, de Valencia, ¿vale?
3: Donde
4: lece Homo. Este personaje, su nombre de nacimiento era Rodaric Jansol y de Borja. Lo que pasa es que hemos castellanizado que le decimos Rodrigo de Borgia. Uh -huh. Y aquí en, en su, digo, su familia, ¿no? Porque ganaron territorio, ganaron eh, bastante poder económico y desde entonces se inculcó, se inculcó, se inculcó, se inculcó a la familia en nepotismo. ¿Sabéis lo que es el nepotismo, no? De enchufar a tus familiares... Y... Álvaro te lo explica. <risa> eh, es un familiar colgando y el otro lo mismo. Exactamente. Pues así que no es de extrañar que cuando uno de sus tíos, que llegó a ser papa, el papa Calixto III, lo primero que hizo fue enchufar a su sobrino de cardenal y lo hizo cardenal con 25 añitos. Y ahí uh. rápidamente Rodrigo empezó a, a mostrar que era un tío tela de ambicioso. Y lo que estoy hablando es de que en esa época que si sí eran señores no que, que estaban todos los días guerreando y tal, pero es que la, sí. la pelea que había ahí entre familias poderosas que no se disimulaban ¿eh? que allí si hacía falta se declaraban la guerra para conseguir a poner a alguno de sus familiares como papa. Claro. y una de estas familias que se la tenía jurada al Calixto III porque Calixto III también era un extranjero en Italia era la familia Orsini la familia Orsini era igual porque es que esta gente llegaron a acabar poniendo a tres de sus familiares como papa de Roma que es que era lo que se hacía en la época sí, si sí. tú tenías poder lo que tú querías conseguir era tener al papa que fuera de los tuyos no colocarte al niño ¿no? claro bueno pues eh, Alejandro VI hasta lograr el, el puesto de cardenal empezó a demostrar oye pues vale sí está le ha enchufado su tío pero este tío como, como gestor y como negociador el tío es cojonudo imagínate que se murió el, su tío Calixto III y los Orsini empezaron a pasar por la piedra a todos los familiares de, del papa uh -huh. porque querían acabar con con esa familia. Algunos salieron huyendo, otros se los cargaron misteriosamente. ¿Y este qué hizo? El tío se quedó en Roma con su par de huevos bien puestos y dijo, que cuando votamos el siguiente, Papa Que yo me quedo aquí, yo no me voy a escapar. Y dice que eso quiera que no, allí entre la, ¿no? la gente de esa, de esa época ganó bastante crédito, como diciendo, joder, qué tío más valiente. Y uh -huh. su tío lo había nombrado cardenal y vicecanciller, que eso sería más o menos como el encargado administrativo, ¿no? De, de la parte de allí, de, de Roma. Y ya te digo que el tío era muy buen gestor, porque los cuatro Papas siguientes lo mantuvieron en su puesto, ¿vale? O sea, que estaba enchufado por su tío, pero uh -huh. el tío parece que valía, ¿vale? Y además, ellos eran catalanes, ¿no? Porque venían de, de, lo, de los catalanes que bueno, habían creo, ¿no?
1: Ya zarcó es que la patita.
4: <ríe> bueno, pues eh, lo primero que hizo fue cambiarse el nombre y se puso Rodrigo de Borgia, uh -huh. para sonar más italiano. O pues no seríamos catalán. <ríe> Bueno, pues este hombre, os he dicho, que fue ayudante de los papas, ¿no? Vicecanciller durante, pero, un montón de años. ¿Qué pasa? Que empezó a acumular, pero muchísimo dinero, muchísimo poder, de manera que Dios rienda suelta a algo que le encantaba, que eran las mujeres. Tenía amantes por todas partes, como en el siglo XV, los cardenales no tenían que hacer votos de castidad, ya. reconoció a sus amantes, claro. le puso su apartamento allí en el Vaticano, y a todos sus hijos, que tuvo siete, los reconoció como hijos propios. Tras la muerte del papa Inocencio VIII, y como yo os he dicho que este tío era uno de los cardenales más ricos que en Roma, pues consiguió llegar a ser papa con 61 años y se cambió el nombre de Rodrigo de Borgia a eh, Alejandro VI. ¿Qué es lo primero que hizo? Os pues lo he dicho ya. Esta vez te estaban enseñados a que los Borgia había que enchufar familia, Pues enchufó a 10 de sus familiares en el Vaticano de diferentes cargos. Este es el motivo por el que yo he elegido a este papa. Porque si sí, el Papa Alejandro VI es súper conocido por ser uno de la familia Borgia y tal y cual, os he dicho que enchufó 10 familiares. Pues ojo, este tío logró que su cuñado acabase siendo Papa de Roma. Vamos,
3: ya, eso es mérito ya. absoluto. Eso
4: ya superador máximo, ¿vale? Fue el hermano de una de sus queridas, se llama Alejandro de Farnesio, llegó a ser Pablo III. Así que me parece genial que un papa haya conseguido hacer su cuñado también papa. Ya te digo. Es el, el sumo un cuñado. Totalmente. Cuando un papa llegaba a acumular tanto poder, empezaba ya con los de Farión. Este tío empezaba a vender eh, cargos a gente que tiene dinero. «Oh, mira que tengo tal... Que mi niño que quiero que sea obispo... ¿Cuánto? ¿El obispo cuánto cuesta tanto? Obispo niño Palante. que tiene». Ya está. Otro visionario. Está. ¿Qué, ¿Qué pasa? Este señor vivía en una época donde Roma aquello era un descontrol tremendo. Dicen que había como 200 asesinatos al mes. Uf. Y este tío, os he dicho que era muy buen gestor, que era muy buen negociador, pues creó una especie de C6 Vaticano. Ahí ya imagináis con la musiquita de fondo y Horatio allí diciendo alguna frase en latín que mandó que investigaran tantas muertes. Decía, bueno, ¿este que se ha muerto? ¿Pero de qué se ha muerto? No vale tirarlo ya al río, que eso es algo malo bicho. Pero... Empezó a investigar la muerte, encontraba los responsables, acababa con ellos, los ahorcaba y... Hacía una cosa, arrasaba sus propiedades, Ostras. tiraba las casas, quemaba sus campos, como el Jarmiento, Y ahí sí que ganó un montón de apoyo popular. Entonces, contra esta familia Orsini, lo que hizo fue, lo que había explicado antes, se inventaba algún delito de lo que fuera los excomulgaba y acababa expropiándole todas las propiedades, ¿vale? Este Alejandro VI llegó al poder un año de la de Histórico, 1492. Y ya os he dicho que era muy buen negociador, pues fue el que consiguió poner orden en el reparto de los territorios conquistados en América entre Castilla y Portugal. Y después de más, este fue el que firmó la expulsión de los judíos de España. Y le dijo, vale, pues esta propiedad que tenía este judío para la corona y esta otra para ¿También? mí. Y se fueron <ríe> repartiendo las propiedades de los judíos entre la corona y la, y la Santa Sede. Y la última, la leyenda negra de este hombre, viene sobre todo por el banquete de las castañas. Que no sé si conocéis este banquete. Os leo el documento que he encontrado, ¿vale? Por la tarde hicieron un banquete en el Palacio Apostólico. 50 meretrices honestas que después de la cena bailaron con los sirvientes y con otros asistentes. Primero con sus ropas, después desnudas. Después de la cena se pusieron en el suelo los candelabros de las mesas con las velas ardiendo. Se esparcieron castañas que las meretrices cogían gateando desnudas sobre sus manos y sus pies. O sea, imaginaros allí a cuatro patas las la meretrices dando saltitos y jugando a coger castañas eh, delante de los cardenales, con el papa y el duque presentes y mirando. Finalmente se anunciaron premios como túnicas de seda, pares de zapato, birreta y otras cosas para lo que más veces pudieran conocer carnalmente a las meretrices. Dice que la orgía, la orgía de la, del banquete de las castañas fue antológico, que no le permitió a este hombre ni de, 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 lo, los siguientes dos o tres días dejó de asistir a los actos religiosos porque estaba el hombre tenía vuelta, el, tenía el, tremendo. Eso me recuerda, me recuerda algo, ¿no? Recuerda. No, no, que me recuerda <risa> aquí. Eh, el banquete de las castañas un jueves para Capria.
1: Que de verdad me ponéis una famita que de verdad. Me recuerda el tuit de mi amigo arroba, tiro de gracia, que se ve una foto de Feijó con un con un cura, ¿no? Dice. Señor Feijó, tal y como está la cosa, la Iglesia es la única que le puede ofrecer un acuerdo de gobierno convincente. ¿Cierto? ¿Cómo de convincente? Sí. ¡Que el Papa te ponga la polla en la frente! <risa> <Lucía>. <risa> <risa>
4: pues se ve que murió por una fiebre a los 72 años Ay, que dice que, que pues, quizá fuera malaria aunque mucha gente cree cogió que frío. fue envenenado porque claro, sí. enemigo tenía de sobra Chao. así que lo primero hizo que me,
5: cogió frío y a cogió frío y
2: Vamos ahí ir hasta el año 1513, al papa número 217 de la Iglesia Católica. El señor Lion X o León X, ¿no? según el sitio donde lo... Ya ves. El nombre de, de, de boxeador negro del Bronx. Este viene después de, de Julio II. Viene de la familia que hemos hablado varias veces ya de este apellido tan maravilloso, tan italiano y tan florentino, como es la de los Medici. León X, eh, el nombre secular, ¿no? El nombre de verdad es Giovanni Di Lorenzo de Medici, que es de la familia, que ya hemos hablado que potencian la cultura, el arte, son súper ricos, etcétera, etcétera. Y su papado no fue muy diferente de lo que eh, su familia promulgaba, ¿no? Desde muy jovencito. Ya apreciaba, ya tenía pasión por las artes, la cultura y demás. Y ya como papa fue, de hecho, el principal mecenas del Renacimiento. Este pontificado propició lo que fue la época de oro de los artistas de la época. Era Rafael, Miguel Ángel, Da Vinci, Camilo, sexto. Camilo VII, el VIII, un montón bastante. Bajo su guía, bajo su pontificado se crean las obras maestras más icónicas del Renacimiento. O sea, estamos hablando de un papa importante, un papa con mucha relevancia, pero sobre todo porque el tío tiene un agujero en la mano. El tío gastaba lo que no habían los escritos. En la no de, del, del Papa León X fue la Catedral de San Pedro, en Florencia. ¿Ah? Esta es la representación de la Iglesia Católica y este es el poder que tiene, esta es la belleza que tiene. Y yo voy a construir esta catedral por mis huevos. Pero no tenía dinerito, porque se lo estaba gastando todo. Ya. En ser mecenas de don, darle dinerito a los artistas, en poner bonito todo aquello. ¿Y qué hizo el tío? vendía indulgencias. Fue muy controvertido esto porque se dedicó a decir, venga, escúchame, tú me das dinero para yo poder construir la Basílica de San Pedro y te perdono, te doy un papelito donde se te perdonan todos tus pecados. Eh, la intención era noble porque el tío lo que quería era construir la casa de Dios más grande del mundo. Pero claro, le tocó los huevos bastante al personal, hasta el punto de que unos cuantos eh, se rebotan ya más de la cuenta y surge lo que todos hemos conocido como la reforma protestante que lidera Lutero, Lutero. Lutero. Este episodio cambia la historia de la religión cristiana para siempre y ya necesitaríamos ¿Este episodio? otro. otro ¿El que otro... estamos grabando? No, no, este <risa> sí. no. El episodio del, del luteranismo, ¿no? Del protestantismo luterano. Este ya habría que dedicarle un episodio completo nada más para esto. Sí, sí, sí. Esto, otro sí otro. Además de eso, eh, León decimos destaca en el ámbito diplomático y maneja maravillosamente bien las relaciones estas complejas entre las diferentes potencias europeas. Poniendo siempre a la iglesia muy por encima de los países, sin que estos países se vean amenazados por su presencia. Fue bastante listo y un pedazo de, de diplomático. Hasta el punto de que esa astucia diplomática fue la que le permitió tener una estabilidad tremenda en, en un periodo del siglo XVI en que había bastantes tensiones políticas y conflictos entre, entre las diferentes potencias. León X es un personaje. ¿eh? Y pues nada, eh, fue papa ocho años. Todo esto lo hizo en ocho añitos. ¿eh? En ocho añitos. Joder. Y hoy tenemos... Pero
4: ¿La catedral le dio tiempo
2: a terminar en ocho años, tío? Hombre, no, me imagino que no, pero... puso la primera, ¿Lo dejó pagado? La entrenó, dejó pagado
5: ¿no? Dijo, se
4: hizo la fotito claro. y dejó... Pidió el, el préstamo pre la
5: la claro,
4: y le la... dio sí. la... sí. al siguiente papá. Tú ya terminas pidió de pagarla. Sí, si ya si eso tuyo lo va pagando. Efectivamente.
2: Y esa es la historia de Lion X.
3: Bueno, pues... Buen repaso hemos dado, ¿eh? Y eso que... Anda, que no quedan, ¿eh? El, fra ¿El Francisco que número es? Pues... 267 será, ¿no? 264, pero,
2: ¿no? No, pero el Francisco qué? Un primero.
3: Primero. Francisco es Francisco a Asecas. No, no es primero. Primero.
4: Este va sin... El, sin el primero
3: que hay. Sí, el primero no tiene número.
4: No sabía el chiste ese que, que dice que, que le preguntaron al Papa que le había sorprendido que eligiera como nombre de Papa a Francisco I. Porque siendo argentino, todo el mundo se esperaba que se hubiera hecho llamar Jesucristo II. <risa> <risa>
5: yo quiero recomendar un libro pero Enrique. espérate
4: que lleguemos no, a la despedida ¿no cojones? no si ya hemos llegado ¿no? si ya ¿no hay más tweets o qué?
5: Sí,
3: como son tan ah, malos sí. ah sí hay que como
5: son tan iba malos iba a preguntarte
3: hoy? sí a ver si bueno
5: eh. pues después de ti venga
3: estaba diciendo que eran difíciles a ver si había fumata blanca te iba a preguntar fumata siempre hay <risa> fumata todo lo que se pueda
1: venga vamos con el primero de arroba Dice, España es ese país de mayoría católica que cuando le toca ir a una boda tiene más gente en el bar de enfrente que dentro de la iglesia.
4: Haciendo un simpa. Bueno, haciendo un
1: simpa... Bueno. No, que va. bueno el, Eso pasa, ¿verdad? Las bodas y el último mongolo es el que paga. Primer tuit ver, sobre papas, ¿eh? Primer tuit sobre papas. Sobre la iglesia, capullo. Sí, claro. ¿Qué quiere, tío?
5: Primer tweet sobre papas. Venga, vamos a poner el
1: segundo. Ver. Venga, vamos con el siguiente de arroba 2 Hannibal. Amparo, nueve letras. Lo que es el papa, ¿qué pongo? Pontífice. ¿Tífice? ¿Estás tonta?
4: <risa> <risa> ¿Cómo
1: tenía que abrir la iglesia? <risa> Venga, el siguiente de arroba profeta Baruco. El Papa Francisco escucha música en Spotify. Venga, el siguiente es de arroba no Hay que ser muy mala madre para abandonar a su hijo en la puerta de una iglesia. Tiene 35 años, no me cambie de tema.
5: Se mi madre papa también.
4: Venga, mamá no el papa. Venga,
1: este es de @chaviconde y está basado en una de las últimas visitas que hizo el papa. Dice, "El papa ha venido en agosto para no tener que ir al hormiguero." <risa> <risa>
4: es curioso llevamos ocho años metiéndonos con Palomoto y no nos han cerrado todavía el podcast ¿eh, ni, ni,
1: ni
3: nos han llamado para decirnos que no nos escuchan venga
1: este de Azul Woro, dice Sherlock Holmes y Watson eran más papistas que el Papa
0: <risa> Madre mía. No,
5: no lo he pillado, ¿eh? papistas, papistas
2: papistas hostia qué malo <risa>
5: No es tan malo, ¿eh?
1: Papis, ¿tiene, su, ver, tiene su... Tiene
4: su cuenta.
5: Tu... Al cuarto de hora
1: tiene ahí su cosita. Venga, este de arroba, Azul Padre, ¿cómo vamos a financiar las obras de la iglesia? Me temo que habrá que pedir un préstamo. Avalado sea el señor. <risa> Venga, el siguiente de arroba, me llaman, mulo. Me han encargado vallar toda la iglesia. Vaya por Dios. El de arroba Mulacan. Se le llamó Santo Padre porque el Papa inducía error en la comunidad gitana. Venga, este de arroba Sorfurcia. ¡Me caso! ¿Por la iglesia? No, no, por los 15 días de vacaciones. <risa> Algunos alguno hay así, ¿eh? Con tema de parar de hecho y demás, ¿eh? Y terminamos con este de arroba MortimerFu. ¿Al final te casas por la iglesia o por lo civil? Porque la maestra está preñada y su padre tiene una pedazo escopeta. ¿Y, ¿Y qué buena pareja hacéis, coño? <risa>
5: Me retracto de mis palabras. Capri, ha vuelto a hacer magia sobre... Los ha hecho tri. magia, ha hecho magia.
3: Hasta aquí lo estoy. Una maravilla, como siempre. Pues nada, señores. Vamos a desmontar el cónclave. ¿eh? Fumata negra, hoy no elegimos Fumata papá.
4: negra nada, no ha habido nada, suerte. Hoy. hoy
3: no toca, tendrá que ser la siguiente. Así que venga,
0: Álvaro. Yo ya no digo más nada, ya te digo que en unos meses hace la comunión mi hijo el mayor, vaya a ser ah, que no, me eh, por ahora que ahora pase algo.
3: No voy a tener que hacer por lo civil la comunión. Venga, Rafa.
2: Pues yo me hubiera encantado contaros esa historia eh, tan conocida por mucha gente de por qué el papá tiene que ser un hombre y no puede ser una mujer. Pero se me ha venido a la cabeza que ya lo conté en otro episodio y no quiero sí, repetirme. Sí, sí. Pero sí os voy a contar otra curiosidad, que fue el regalo que le hizo Batman al papa. Uy. El Vaticano.
3: <risa> <Madre> <risa>
2: en la cabeza no, por favor. <risa> no. Sí, sí, en la cabeza,
3: sí. <risa> Con un remo. Caballeto.
4: <risa> Yo tengo una frase de, de Stenhal, ese, ¿no? El que, le, el que llegó a Florencia y le dio el, el para -tatus, que, Y precisamente sobre el, el Papa mío de este Alejandro VI. Dice que fue la encarnación menos imperfecta del diablo en la Tierra. Mm.
1: Muy bien. Capriar. Te voy a decir primero la frase y después te voy a decir de quién es. Dice: la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. ¿Eh? Entonces, el Papa Francisco. Papa Francisco. <risa> sí, sí. Correcto. Pero que no puedo estar más de acuerdo.
4: Sí, es sí. tipo,
3: tipo, interesante el Papa Interesantísimo. Francisco. Interesantísimo.
4: Jesuita, que es, claro?
3: Boza, ¿Qué Nos tenías que recomendar un libro.
4: Sí, yo ya te
5: iba a recomendar el libro. Si no lo he dicho, lo digo ahora. Que ya recomiendo un libro en cada capítulo, por lo menos. Sí, yo. Por lo menos vamos a empezar en este y vamos a acabar en este. Ya veremos la siguiente vez si...
3: No, el anterior también lo hiciste, o sea que... Sí, no, ya que, vas, ya a... llevas dos. dos. Te te
5: me han triunfado, ¿eh? Tengo ahí referencias sí, 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 de que han sí, sí. triunfado algunos de los que he recomendado. Este es muy conocido, este libro. Está escrito por el guionista, ojo. Papa Piquillo. No, 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 ojo al dato. Por el, guio, el guionista de Superman 1 y Superman 2.
4: <risa> superpapa 3. Entonces, superpapa. No
5: sabes quién fue el guionista de Superman 1 y Superman 2. No, pues... no tienes ni puta
0: idea,
4: ¿no?
5: No. Fue Mario Puzo. ¿Hombre,
0: ¿Qué dice? ¿En serio? ¿Qué puzo? ¿Qué puzo?
5: Mario Puzo fue el guionista de Superman verdad, 1 que... y Superman 2. Dime, bueno, Superman dime por, Superman por favor, 2. que Mario es el que le puso el nombre. No. <risa> Mario Puzo. Y uno de los libros de Mario Puzo es. De lo que ha contado Caballito, pero bien contado. Que se llama Los Borgias. Y es un libro magnífico que se murió Uf. o se publicó. Él no lo vio publicado. Él se murió y se publicó después. Fue una obra oh, Se un poco raro eso. Se murió y se, se
0: publicó. publicó. Mario se publicó puso, puso el
2: libro en circulación, Los pero bien. uno lo muerto. No ¿no? Puso,
1: Mario lo no puso. <risa> ni la mano ha hecho... Tampoco.
5: Una serie, pero la serie, como toda la serie esta, lo único que sale es folleteo para arriba, yeah. folleteo para abajo. no tiene el libro. Si leéis el libro, no os vais a arrepentir. Y lo bueno de esto será que cuando leáis este libro de Mario Puzzo, seguramente diréis, hostia, qué bien escrito está, qué maravilla. Os leeréis su obra de arte auténtica y para mí uno de los mejores libros de la historia. ¿Cuál es ese libro?
4: El Padrino. El Padrino.
5: Mario Puzo es el autor del Padrino. Y tiene otros libros muy, 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 muy buenos. O sea que os lo sí. recomiendo. Los Borgia de Mario Puzo. Los Borgia
3: muy bien, pues nada, recordad que nuestra web es planetacunao.com estamos en las redes sociales con el nombre de usuario Planeta Cunao, podéis buscarlo en cualquier red social que seguro que estamos ahí y nada, recordad que tenéis que entrar en tienda.planetacunao.com porque tenemos ahí diseños exclusivos de camisetas, tazas y demás enseres que son una auténtica pasada, una locura muy buenos, y nada que si conocéis a alguien que todavía no nos haya escuchado Cosa que ya empiezo a dudar, ¿no? Porque ya, pues esto, claro, ya va para arriba. Pues eh, le cogéis un episodio que sepáis que le va a gustar, que no tiene por qué ser este, y le de la tabarra hasta que lo escuche. Y así añadís a alguien más a la familia. Evangelizar. Podéis ir en paz. Ave. ¡Adiós! Adiós.
5: Es que, es que si no te lo lees antes, tío, te hace mucha más gracia que si te lo lees antes, ¿sabes? A ver si capaz de decirlo. Eh. Uh.